0: 大家早安，欢迎收听 Morning 早安学，我是笑瑜。今天星期一，民主国家如何在合法而且不违背人民意愿的前提之下，强迫拥有庞大用户却有国安疑虑的企业转型呢？美国国会对 TikTok 的听证会与接续的立法展现了最佳反例。任何一个国家的政治领袖对于不受控制的媒体平台都深怀戒心。集权国家是如此，民主国家也是有志一同。三月二十三号，美国众议院能源与商务委员会召唤 TikTok 海外版抖音执行长周受资，进行了与公审相去不远的听证会。长达五个小时的听证会，共和还有民主两党议员没有任何一位站在周受资那一边，禁止抖音成为极为罕见的两党共识。德州众议员普拉格的说法更加戏剧化。他说：“除了你以外，只有普丁能够让两党议员团结起来。”面对这场历史性的听证会 ，TikTok 斥资了数百万美元，聘请政治公关公司规划全方位的反击战，在华府的媒体铺天盖地刊登广告，还发动支持 TikTok 的众议员在国会外演说，背后有很多位群众手持自拍高喊口号。周受资在听证会里面一面采取攻势，展现一亿五千万用户的实力，一面传达防御的讯息。他反复声明，让我明确的表示，字节跳动不是中国或任何其他国家的代理人。TikTok 从来都没有和中国政府分享，或是被要求和中国政府分享美国用户数据。即使有人提出这样的要求 ，TikTok 也不会理会。周寿司手中最大的筹码就是跟甲骨文公司合作的德州专案，这个预算规模高达十五亿美元的资讯安全方案，预计在今年年底完成，将所有美国用户的数据储存在甲骨文的伺服器，允许美国政府治安单位定期审查，还设立了三人的独立监督委员会。TikTok 强调，美国用户的数据在美国的土地上受甲骨文管理，并且接受美国政府监督。不过，周寿滋的发言显然成效有限。国会议员要求他要百分之一百保证资讯不会落入中国政府手中。民主党籍议员艾修在周寿滋发言之后，更是直白反驳 ：“TikTok 用来试图说服我们而做的任何事、说的任何话，我都不相信。”周寿司在国会长达五个小时的发言，只是不断重复进行中的专案，没有做出进一步新的承诺，陷入了周寿司反复重述公司声明稿，而议员则是高声反驳的恶性循环僵局。周寿司其实虽然高挂着 TikTok 执行长的头衔，却对于公司的重大决策没有最终的权利。就算强调他是新加坡出生的华人，有哈佛商学院的学历，坚定地遵循美国法令，但是美国 TikTok 控股股权还是牢牢地掌握在总部位于北京的中国字节跳动。而字节跳动的创办人张一鸣虽然是周受资的好朋友，却已经公开宣布放弃了对字节跳动的控制权。总之，实际上共产党政府是牢牢掌握了字节跳动。这也让周寿滋在国会山庄的每一句发言都传达出背后有人，只是会讲英文的中国代理人形象。周寿滋无法理清美国 TikTok 背后真实股东的身份。国会议员们关于国家安全的疑虑升高，在听证会之后更加凝聚了禁止抖音的共识。相较于吵闹不休的美国国会，集权的北京政府干脆有效率多了。他们不喜欢 Google、YouTube 还有脸书，三下两下就让这些美国科技巨头退出中国市场，清空中国境内的伺服器。少数旅居中国的外国人，只能靠着虚拟私人网络翻墙才能够收看 YouTube 影片。至于像是 Line 之类，乖乖把所有伺服器讯息都交给北京政府监管的外国社群媒体，就算交出了命根子，也在中国本土社群媒体的围剿下难以增长。北京政府其实不需要立法来禁止脸书，更无需劳师动众在人大、政协开听证会，轻轻松松就让外国势力自动撤出中国。印度是全球选民人数最多的民主国家，却在2020年就彻底将 TikTok 赶出了印度国境。印度当然无法采取像北京那种禁绝的手段，而是在2019年4月3号。马德拉斯高等法院对 TikTok 不当内容控诉做出了判决，认定 TikTok 鼓励大量的色情内容。在两周之后，印度的苹果跟 Google 将 TikTok App 下架了。TikTok 随后则是将600多万则的影片全数删除，获得马德拉斯高等法院撤除禁令，才得以继续在印度推广。而台湾虽然天天高喊中国认知作战的危机，却一直到去年才宣布政府机构的手机还有资讯设备禁用 TikTok 的行政命令，并且继续敞开大门让 TikTok 高速成长。根据全球网络指数今年元月份的统计，台湾 TikTok 用户数高达五百0十万，用户占人口总数从百分之三点一路上扬到百分之二十六104人力银行网站上跟 TikTok 直接连接的工作机会高达了650个。美国政府禁止抖音的进程走得颠颠簸簸，跟拜登总统的决策有关。在川普总统任内签署强迫 TikTok 股权转让的行政命令，时机跟程序颇有争议，引起民主党在选举时强烈的反对。拜登上任之后撤销川普的命令，将这个议题交给美国投审会。该单位是由财政部长叶伦领导多个部会组成，琢磨了将近三年，并没有具体进展。直到近日，国会共和还有民主党议员逐渐凝聚出共识，才被《华尔街日报》以独家报道方式传出已经再次要求 TikTok 母公司将控股股权出售给美国企业的新闻。对此 ，TikTok 发言人虽然没有公开否认《华尔街日报》的报道。却也并没有证实，美国财政部领导的投审会没有正式公告，也拒绝评论要求 TikTok 股权转让的新闻。而周寿资则是在国会当中反复的表达，将控股股权出售给美国公司无助于 TikTok 资讯透明。显然，北京的控股股东也不会同意把这块肥肉送给美国公司。至于在联邦政府以下。美国各州政府则是依据自己的行政和立法程序，陆续关闭 TikTok。共和党主导的德州和犹他州最先施行。此外，各大专院校也陆续在学校 WiFi 网络设下防火墙，屏蔽 TikTok。去年十二月十四号，美国参议院通过一项法案，授权联邦政府全面禁绝政府公务电子仪器使用 TikTok。今年三月七号。参议院两党议员共同提出进一步的禁抖音法案（简称“禁止法案”的提案），获得拜登政府全力支持，希望参众两院早日形成共识通过。法案授权商务部长对具有敌意的外国实体，针对美国国家安全产生无法承受风险，可以将决策提交总统发布行政命令禁止。其实，我们从川普到拜登一连串的措施可以看出，美国政府跟业界并无意消灭 TikTok， 他们自始至终就只是想把中国的字节跳动赶出美国，强迫把 TikTok 股权卖给没有国安疑虑的美国企业。关掉 TikTok 会造成年轻民众反弹，还会损失就业跟产业竞争。相反的，单纯股权移转没有商业损失，还能够把股票上市的金融价值留在美国。而对台湾、澳洲、加拿大等这些国家来说，禁止抖音可能也不是最终选项，而是如何由中国抖音转移成由新股东掌控的美国 TikTok 的抖音脱钩任务了。以上内容出自《金州刊》1371期，更多精彩内容欢迎参考资讯栏。如果任何想法，也欢迎你留言或是上 Discord 留言告诉我们。祝福您有美好的一天，我们明天见，拜拜。